0: Então nós vimos né anteriormente nós vimos na semana passada que então o mundo é só para a gente relembrar é o conjunto de todas as pessoas e coisas que querem nos afastar do caminho de Deus Então isso é o que é chamado o mundo então isso é uma coisa que deve ficar bem clara para nós o mundo não é o conjunto das coisas criadas por Deus porque a gente que sabe que tudo que Deus faz é bom. Né? Tudo o que Deus faz é bom. Então, é, então não é o conjunto das coisas criadas que é o mundo. O mundo é aquele que é inimigo de Cristo. É aquele, é, são aquelas coisas que, embora estejam na criação, embora sejam pessoas, é, elas é, se esforçam a nos afastar das coisas da vida espiritual da vida de santidade. Então, isto é o mundo. É o conjunto das coisas que nos atrapalham na nossa vida de santidade. É, e, é, e a luta contra o mundo ela é muito árdua, porque não é um conjunto de poucas coisas que nos é, tentam atrapalhar, mas é o conjunto de muitas coisas. São muitas pessoas é, são muitas pessoas em, é, envolvidas em doutrinas contrárias à fé ou em ateísmo ou como a gente própria palavra usada, né? mundanismo. O mundanismo é um espírito contrário ao espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E como combater isso? Seja, como é que nós combatemos com eficácia? Essas armadilhas que o tempo todo é, estão nos querendo fazer cair, estão nos ferem, fazendo querer tra, tropeçar, é, perder a vida da graça, perder a vida de santidade. Como resolver esse problema? Como, ou melhor, resolver não é possível, mas como enfrentar? Qual o remédio? Então, começa o texto número 214: Para resistir, a esta corrente perigosa, muito interessante o termo que ele usa aqui, corrente perigosa, ou seja, é um conjunto de coisas que vão se unindo em elos formando uma corrente perigosa porque quer fazer perder a nossa alma. Então, para resistir a esta corrente perigosa é necessário colocar-se corajosamente em frente da eternidade. Então, seja, a primeira coisa é essa. seja Devemos nos colocar de frente da eternidade. Devemos olhar para a eternidade e não olhar para as coisas, para essas é, tentações mundanas que querem nos fazer cair cada vez mais. Então, devemos é, colocar -nos de modo corajoso de frente à eternidade. Por que é que usa a palavra corajosamente? Porque há de se ter uma coragem muito grande para tomar uma decisão como essa, posto que nós estamos já imersos na constituição mundana. Então, ou seja, é, o mundo ele tem o poder, como nós vimos é, semana passada, o mundo tem o poder de nos seduzir, de nos atrair, então, é como se estivéssemos, é, já nascemos, né, imersos num espírito mundano. Então, por isso que tem que ter, tem que agir de modo corajoso. Então, de modo corajoso, nós renunciamos às coisas mundanas, que os nossos sentidos podem palpar, podem ver, podem cheirar, podem ouvir, e assim por diante, colocar e colocar-nos diante da eternidade, ou seja, não é para o mundo que eu nasci, não é para o mundo que eu cresci, mas é para a eternidade, é para estar com Deus, é para um dia contemplar é, Deus no paraíso, é para isto que eu estou aqui vivendo neste mundo, e não para me render ao mundo, mas para a eternidade. Só que percebam que, para renunciar a essas coisas mundanas, é necessária coragem. Primeiro, um espírito de humildade muito grande. Porque, ou seja, nós temos que reconhecer que tudo aquilo que está tentando nos afastar, todas as pessoas que estão tentando nos tirar do caminho da verdade da retidão, ou seja, o conjunto de todas essas coisas são más. São maléficas. E isso nós custamos a aceitar. Então, por exemplo, esse fato de um padre estar falando nos dias de hoje, né, via Skype, para um grupo de pessoas né, que está disposta a ouvir, isto já é um milagre muito grande. Isso já é um milagre grandiosíssimo de almas é, que estão percebendo alguma coisa errada e querem lutar contra isso, só que tem que ser uma luta corajosa, porque, como já dizemos e repito, o mundo tenta conquistar, o mundo ludibria, né? o mundo tenta é, nos mostrar uma realidade é, como se o mundo fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa benéfica, como se fosse bom aquela frase, né? carpe diem, ou seja, aproveite uhum. o dia. Então, ou seja, é, isto, sabendo disto, nós temos que, então, corajosamente enfrentar o problema, certo? Ou seja, corajosamente devemos nos colocar em frente da eternidade e olhar o mundo à luz da fé. Então, ou seja, é aquele exercício de pensar assim, como é que Nosso Senhor enxerga o mundo? Como é que Nosso Senhor enxerga todas essas almas que estão perdidas? Como é que Nosso Senhor enxerga? E aí nós temos que fazer o exercício de começar a enxergar o mundo como Nosso Senhor vê. Por que, que isso é importante? Porque vai nos dar aquela é, um modo de ação diferenciado vai fazer com que nós, ao enxergarmos essas situações mundanas, é, ao invés de nós é, agirmos com a certa violência que na maioria das vezes é inútil, nós vamos fazer o que nosso Senhor fez. Nós vamos aprender com Ele, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes o nosso exemplo vai acabar convencendo muitas pessoas que estão perdidas no mundo. Então, as palavras bonitas podem até comover, mas o exemplo convence. Então, esta é a ideia. Então, ou seja, olhar as coisas, olhar o mundo com os olhos da fé, e não com os olhos materiais, mas com os olhos da fé. Então, continua o texto, nos aparecerá ele como inimigo de Jesus Cristo, que é preciso combater energicamente para salvar a alma. E como teatro do nosso zelo, aonde devemos levar as máximas do evangelho. Então, ou seja, olhando o mundo à luz da fé, nós vemos duas coisas. Primeiro, nós vemos que o mundo... É mal que o mundo é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, nós começamos a enxergar que o mundo é um teatro do nosso zelo. Ou seja, onde nós, através do nosso exemplo, devemos levar as máximas do Evangelho. Eu acabei de, tinha acabado de dizer isso antes de ler, não é? Então, ou seja, nós vemos essas duas coisas. O mundo é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, é... O mundo é um teatro de, do nosso zelo, ou seja, é um lugar onde nós podemos, através do nosso exemplo, levar o Santo Evangelho a todos. Continua o texto, no número 215. Já que o mundo é inimigo de Jesus Cristo, devemos tomar uma posição diametralmente oposta as máximas e exemplos do mundo. Então, ou seja, nós reconhecemos isso. Estamos olhando as coisas com a luz da fé. E estamos vendo que o mundo é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que devemos fazer de modo objetivo? Tomar uma, um lado diametralmente oposto. Então, nós não podemos... É... É, reagir a essas carícias do mundo a esses convencimentos mundanos e nos entregar simplesmente a eles, não reconhecendo que, é, que, ele, que o mundo é inimigo de nosso Jesus Cristo nós agimos contra nós tomamos uma atitude diametralmente oposta então é, devemos agir desse modo repetindo-nos muitas vezes o dilema de São Bernardo. Então, qual que é o dilema de São Bernardo? Ou Cristo se engana, ou o mundo erra. Então, seja, ou Nosso Senhor que está enganado, porque Nosso Senhor mesmo, no Santo Evangelho, diz que o mundo é nosso inimigo. Ou então, seja, ou Nosso Senhor está enganado, uh -huh. ou é o mundo que está errando. Ora, é impossível que a sabedoria divina se engane. É impossível que Nosso Senhor esteja enganado. Visto que a oposição manifesta entre o mundo e Jesus Cristo, é absolutamente então, necessário escolher uma posição. Ou seja, Nosso Senhor não está enganado. porque Não existe outra opção. Ou Nosso Senhor se engana ou o mundo está errado. Então, seja, quem está errado, quem está enganado é o mundo ou é Nosso Senhor? Ora, a sabedoria divina não pode estar enganada. Ou então, seja, Nosso Senhor está certo. Então, sabendo disso, devemos escolher então, a nossa posição. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nosso Senhor diz isso no Santo Evangelho. Porque nós vamos, vamos gostar mais de um e desprezar o outro, ou e vice-versa. E como nós tendemos mais para o mal do que para o bem, se nós ficamos nessa história de um pé e um pé é muito provável que, na maioria das vezes, nós vamos cair nas amarras do mundo. Então, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ora, Jesus é a sabedoria infalível. É, pois, ele quem tem as palavras de vida eterna. É a frase de São Pedro, quando alguns judeus saem diante da vista de Nosso Senhor, quando Nosso Senhor disse né, que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Essa frase assustou muitas pessoas que se afastaram, e Nosso Senhor pergunta aos apóstolos, e vós, para onde irdes? E aí São Pedro responde, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E é o mundo que se engana. Nosso Senhor está certo, e o mundo é que se engana. É certo, porém, que os ensinamentos de Nosso Senhor não é que são tão simples, não é que são tão fáceis de serem seguidos. É uma luta diária que nós temos que ter contra nós mesmos, inclusive, começando contra nós mesmos, para não cairmos, para não cedermos. Não é? Então, é, mas, embora muitas vezes os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo possam ser difíceis, é ele que tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais. Nada mais. Nada no mundo tem palavras de vida eterna. Tudo no mundo é passageiro. Tudo no mundo é frívolo. Só nosso Senhor tem palavras de vida eterna. Então, o mundo é que se engana. E não nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa escolha, pois bem depressa será feita, mas se nós compreendemos as coisas deste modo, porquanto diz São Paulo, nós recebemos não o espírito deste mundo, mas o espírito que vem de Deus. Então, ou seja, nós recebemos não o espírito deste mundo, mas o espírito que vem de Deus. Querer agradar ao mundo, acrescenta ele, é desagradar a nosso Senhor Jesus Cristo. E tem, para quem está com tanque, o Tanquerê, tem todas as citações bíblicas ali, ali embaixo para vocês lerem e meditarem depois. Olha só que forte isso. Agradar ao mundo significa desagradar a Jesus Cristo. Eu falei bem pausadamente para que entre na nossa cabeça e no nosso coração. Agradar ao mundo é a mesma coisa que desagradar a nosso Senhor Jesus Cristo. E São Tiago ainda acrescenta, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou seja, para aquelas pessoas que pensam que pode-se ter um pelar e um pecar. Não, eu vou à igreja, eu vou à missa, eu até rezo todos os dias, mas sabe como é que é? A gente vive no mundo, então não tem como escapar, etc e tal. Não. Quem se torna amigo do mundo torna-se ao mesmo tempo inimigo de Deus. E aí tem a, pa a passagem em São Tiago aqui para vocês poderem pesquisar depois. Por conseguinte, então, na prática. Então, aqui ele fez um esboço, fez um esboço é, do ideal que nós devemos seguir. E isso tudo é interno. Ou seja, internamente nós temos que nos, nos colocar diante da eternidade. Internamente nós devemos compreender que o, que o, que o, que o mundo é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor não pode se enganar, então é o mundo que está enganado. Que nós não podemos agradar a nosso Senhor Jesus Cristo agradando o mundo. E que se nós, e se, e que se nós tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, ou seja, compreendemos tudo isso. Então agora vamos passar para a segunda fase. Por conseguinte. Na prática. Então, primeiro, ler e reler o Evangelho. Veja, uma prática simples. Ler e reler o Evangelho, dizendo-nos a nós mesmos que é a eterna verdade quem nos fala, e rogando àquele que o inspirou, nos faça compreender gostar e praticar as suas máximas. É assim que somos verdadeiramente cristãos ou discípulos de Cristo. Quando lemos, pois, ou ouvimos máximas contrárias às do Evangelho, digamos-nos corajosamente, é falso, pois é oposto à infalível verdade. Então, eu já tinha aconselhado, algumas aulas atrás, é, aconselhado a, a todos vocês, a realizar diariamente a prática da Lectio Divina, que é a leitura de um trecho da Sagrada Escritura, sobretudo do Santo Evangelho, para que os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo eles martelem diariamente na nossa alma. De tal modo que quando nós entramos em contato com o mundo, porque isso é inevitável, o contato com o mundo é inevitável, a gente precisa ir para a escola, precisa ir trabalhar, é, entre em contato com amigos frequentes, etc. Então, é muito importante, que, porque quando nós lemos e relemos o Santo Evangelho, fazendo a Léctice Divina, por qualquer método que vocês queiram, isso é fácil de pesquisar na internet, sobre métodos de léxio divina. Então, ou seja, meditando com frequência o santo evangelho, quando surge o um, um mundo querendo nos ludibriar, querendo nos enganar como a serpente fez com Adão e Eva, imediatamente nós vamos reconhecer. Não, não é isso que nosso Senhor ensina no santo evangelho. Então, eu tenho que agir contra isso. Certo? Então, ou seja, a prática da lexo divina é importantíssima para fazer infiltrar no nosso coração as verdades do Santo Evangelho cada vez mais. Segunda coisa: evitar as ocasiões perigosas que por demais se encontram no mundo. O que mais existe no mundo são ocasiões perigosas. É certo que aqueles que não vivem no claustro, como é o caso dos religiosos enclausurados, são obrigados a conviver com o mundo numa certa medida. Ou seja, existem aqueles que vivem no claustro que eles, pelo menos, não têm essa preocupação de conviver com o mundo diferente de nós. Eu, que sou um padre secular, depois os fiéis, que são leigos, vivem no mundo. Então, é, nós convivemos com o mundo numa certa medida, mas devem se preservar do espírito do mundo. Então, não é porque nós vivemos no mundo que devemos é, aceitar o espírito mundano vivendo no mundo, e aqui é uma expressão de São Paulo, vivendo no mundo como se não fossem deste mundo, pois que Jesus rogou ao seu Pai, não que tirasse os seus discípulos do mundo, senão que os preservasse do mal. Então, ou seja, o pedido de Nosso Senhor a Deus Pai não foi que nos tirassem do mundo, esse não foi o pedido, mas que nos preservasse do mal que está no mundo. Então, ou seja, não é pelo fato de estarmos no mundo que devemos aceitar o espírito mundano, como, infelizmente, é a ideia de, inclusive, muitos católicos nos dias de hoje, dando é, explicações assim ridículas. Não, mas o mundo está assim, todo mundo faz. Vê? Argumentos ridículos. Todo mundo faz, todo mundo é isso, todo mundo aquilo. Não, não é esse o argumento. Qual que é a pauta da nossa vida? Ou seja, em que nós devemos pautar a nossa vida? Pelas máximas do mundo ou pelas máximas do Santo Evangelho? É o que todo mundo diz ou é o que nosso Senhor nos diz no seu Santo Evangelho? Essa deve ser a pauta da nossa vida. E São Paulo quer que usemos do mundo como se dele não usássemos, porque nós estamos de frente à eternidade e não de frente do mundo. Do mundo nós não esperamos nada. Agora, de Deus, nós esperamos tudo. Então, essa segunda questão de evitar as ocasiões perigosas é, ele não fala aqui diretamente né? mas tem é um meio muito é, simples de evitar essas ocasiões perigo perigosas, que é nutrir boas amizades, nutrir amizades que são católicas e manter contato com estas pessoas, que nós reconhecemos ser católicas, reconhecemos estar preocupadas com a sua própria salvação, com a salvação dos seus filhos, familiares, etc. Então, evitar o contato de amizade com as pessoas mundanas, porque essas amizades não vão dar em nada. E No entanto, se nós mantivermos um vínculo de amizade entre as pessoas que estão na igreja, entre as pessoas são cristãs, isto vai fortificar cada vez mais as famílias. É claro que todo mundo erra. É claro que todo mundo tem os seus defeitos. Não é porque nós somos católicos que nós somos perfeitíssimos, já canonizados em vida. Não, não é isso. Nós vamos encontrar defeitos nos nossos irmãos da fé. Mas o fato de sabermos que os nossos irmãos estão lutando para melhorar, para progredir, isso já é um grande motivo para nós nutrirmos uma amizade como essa, então ou seja quanto mais fomentamos essas amizades, mais nós conseguimos evitar as ocasiões perigosas, porque por exemplo, um amigo da firma lá chama para uma festa que é suspeita, que a gente sabe que vai ter bebedeira, vai ter é, não pelo fato da bebida, a bebida em si não é má mas porque as pessoas vão se embriagar, vai ter confusão, vai ter sensualidade. Em relação aos jovens, questões de balada, por exemplo, essas baladas mundanas, seja seja, que, que oferecem sérias ocasiões de pecado para todos aqueles que ali estão. E não adianta dizer assim, ah, mas eu vou para me divertir e não para pecar. Não é essa a questão. A questão é que aquilo ali é um ambiente de pecado. Ora, se eu sou cristão, escolhi a Deus, eu não posso participar de um ambiente onde o pecado reina, onde é o demônio que reina, onde é o mundo que reina e não Deus. Bom, continuando, Texto. terceiro é o que devem fazer sobretudo os eclesiásticos. Então agora, em relação a nós, eu não precisaria ler nessa né, parte, mas como nós temos o propósito de ler tudo, é bom é ler essa parte dos eclesiásticos, até para é, os fiéis terem noção de quando procuram um sacerdote, se de fato é, é, aquele sacerdote ele está é, enfrentando corretamente as coisas mundanas é, e não é para fazer julgamento dos padres não é isso não é isso nós não podemos fazer de jeito nenhum é, não, e não é também para entrar em briga em atrito com bispo com padre de modo algum ou seja isso é uma questão de resguardo da nossa própria salvação da nossa família e dos nossos amigos, então, ou seja, é o que devem fazer sobretudo os eclesiásticos, como São Paulo devem poder dizer que estão crucificados para o mundo como o mundo está crucificado para eles. Então, os sacerdotes hoje tem essa coragem de dizer, assim como São Paulo, que estão crucificados para o mundo como o mundo está para eles, que é a mesma coisa que dizer assim. Ou seja, se é, o pa, os padres, os eclesiásticos, estão é, odiando ao mundo assim como o mundo os odeia, e aí continua, o mundo sede da concupiscência, não pode ter encantos para nós. Então, não existe para nós, sobretudo eclesiásticos, encantos no mundo. Nada no mundo pode nos encantar. Nada. É, não pode inspirar-nos, senão repulsão se Devemos ter repulsão pelo mundo. Assim como nós somos, para ele, um objeto de repulsa. Será que nós não entendemos isso ainda? O mundo age com repulsa àqueles que têm fé. E a gente fica de lero-lero com o mundo. Ou seja, tem, devemos assumir uma postura firme, reta, objetiva. Porque o nosso caráter e o nosso hábito... está falando ainda dos eclesiásticos. Porque o nosso caráter e o nosso hábito é uma condenação dos seus vícios. Só o fato do padre vergar uma batina e sair na rua, isso já é um testemunho de que ele não está a favor do mundo. Que ele está no mundo, mas não está a favor do mundo está contra as modas, não é? as modas mundanas, está contra os vícios que estão no mundo.
1: Então, hum, só, hum. só o
0: fato do padre vergar o hábito já é um, um ato de condenação aos vícios do mundo. Devemos, pois, evitar as relações puramente mundanas nas quais estaríamos deslocados. Eu ouvi uma expressão uma vez, é, que eu não me lembro, é de um santo, eu não me lembro qual foi o santo que disse, mas dizia mais ou menos assim, se é o padre é chamado para ir a algum lugar e se para ir a este lugar ele deve tirar a batina, então ele não deve ir neste lugar. Percebe? É muito simples a, a, a lógica. É muito simples a coisa. Aí poderia, por exemplo, dizer para os homens, para as mulheres também: Ó, nós vamos num lugar, mas nesse lugar você não pode usar a aliança de casado. Ou seja, o homem e a mulher deve ir nesse lugar? Ou seja, ainda mais do padre. É... Já se entende temos de fazer e receber visitas de cortesia, de negócios e sobretudo de apostolado. Então, ou seja o padre recebe a todos, conversa com todos, ou seja o pa... sobretudo pensando no apostolado, sobretudo pensando na salvação das almas, sobretudo pensando naquilo que o padre pode estar ensinando aos, aos outros, até naquelas confrarias, né, que nós que quando eu estive em Belo Horizonte nós, nós fizemos, tivemos conversas muito boas. Estávamos ali conversando, é, é, pessoas muito boas, decentes, buscando ter uma vida de santidade, tirando dúvidas, ou seja, conversas muito boas. Então, o padre ele faz visitas, ele recebe visitas de negócios, de direção espiritual, para atender os sacramentos, etc. E, sobretudo, né, pensando no apostolado. Mas essas visitas... E aqui ele é um conselho que ele dá aos padres, né, quando se trata das, dessas visitas que nós fazemos às pessoas, né, individualmente. Mas essas visitas serão curtas. E não esqueceremos o que diz de nosso Senhor depois da sua ressurreição a saber que ele já não fazia a seus discípulos senão raras aparições e essas eram para completar a sua formação e falar-lhes do reino de Deus então é claro né aqui é, o, é, o, é o, o se os fiéis têm que se precaver contra as coisas do mundo ainda mais os sacerdotes. Então o padre, por exemplo, recebe uma visita. O padre vai fazer de tudo para resolver a questão o mais rápido possível para que essa visita se conclua, não é? É disso que ele está falando. E tem algum lugar, não é, que não sei se, se o Tanqueiro vai tratar desse assunto, né? Sobretudo em relações a, a mulheres, né? Ou seja, o padre vai receber, vai atender de direção espiritual de uma mulher, por exemplo. Então, ou seja, faz o mais rápido possível, resolve o problema e, e, e segue a vida, não é? é? Porque quanto mais longe das coisas e dos problemas do mundo nós estivermos, melhor é para nós. E se é melhor para nós, é melhor também para os nossos fiéis. Então, aquelas pessoas que Deus colocou debaixo, da nossa autoridade para que nós cuidemos dela e aí sim a estas devemos dar uma atenção mais especial, não é um, um tempo de formação que seja mais adequado, não é então nós devemos é, é como se nós tivéssemos é uma arma e nós temos pouca munição porque a vida é curta então nós temos pouca munição então nós vamos gastar a nossa a nossa munição os sacerdotes né nós vamos gastar a nossa munição é, diante daqueles que realmente estão interessados que realmente querem buscar a verdade que realmente querem encontrar o caminho da salvação da vida eterna então a estes nós devemos é, dar uma ocupação maior. E aí, quando nós vemos a vida dos santos, é justamente o que nós vemos. Nós vemos os santos se dedicarem àquelas pessoas que Deus colocou em volta deles, aquelas pessoas realmente interessadas em progredir na vida espiritual. É, enfim, é, mas se os fiéis têm que ter cuidado com o mundo, quanto mais o padre. E aí uma coisa interessante, né ou seja, quando o fiel vê que o padre está preocupado também com essas coisas eternas, quando vê o padre que, é, com todas as letras, condena as obras mundanas, então isso é, para os fiéis, um exemplo muito, muito grande. Se, entre os cristãos leigos, o exemplo convence, como diz São Paulo da Cruz, o exemplo arrasta. Então, é possível uma família se espelhar em outra para progredir na vida de santidade. Imagine o bem que um padre que está buscando a mesma coisa, imagine o bem o exemplo que o padre não dá para as famílias que estão ao seu redor. Então, é muito interessante isso. Então, ou seja. É se fosse em outros tempos, e né, eu sei que esse vídeo vai parar no, no YouTube, no podcast, mas se fosse em outros tempos, eu diria, olha, vejam os exemplos que os sacerdotes dão e sigam. Mas, como eu sei que existe uma crise no mundo, uma crise muito forte é, na igreja, nós conseguimos... É, existe o senso dos fiéis que ajudam os fiéis a encontrarem aquele padre né, que que, que possa dar o um bom exemplo para a caminhada da vida espiritual. Então, fiquem atentos a isso. Bom, e rezem muito pelos sacerdotes. Isso é muito importante. Rezar muito pelos padres, pelos sacerdotes. Porque a briga não é fácil. A luta, se para os fiéis é difícil, para os padres é ainda maior. E ainda mais quando o padre assume uma postura conservadora. É pior ainda. Ele se torna mais perseguido ainda. Então devemos rezar muito para que os padres não desistam, continuem lutando. Né, para continuarmos formando no reto caminho. Então, rezem muito pelos sacerdotes. Continuando, número 216. Não iremos, pois, ao mundo, senão para exercermos direta ou indiretamente o apostolado, isto é, para lhe levarmos as máximas e os exemplos do evangelho. Então, ou seja, isso aqui é a todo mundo, tanto aos padres quanto aos fiéis. Os pais de família têm que trabalhar para manter a sua casa, para cuidar dos seus filhos. Lembre-se sempre, mesmo indiretamente, nós devemos estar ali e exercitarmos a nossa fé para dar bom exemplo aos outros que estão ao nosso redor. Para, para levarmos a todas essas pessoas as máximas e os exemplos do Santo Evangelho. Não esqueceremos que somos luz do mundo. Nosso Senhor diz isso. Ao mesmo tempo que Ele, que ele diz de si mesmo que é a luz do mundo, Ele fala também aos seus discípulos Vós sois a luz do mundo e sem transformarmos as nossas conversas numa espécie de pregação, o que seria descabido? Ou seja, não é para nós transformarmos todos os nossos diálogos em pregação. Não é isso. Nós não podemos ser pessoas chatas, pessoas incômodas, até porque isso, ao invés de a, a, a trazer as pessoas para Deus, afastaria ainda mais ou seja, sem transformarmos as nossas conversas numa espécie de pregação, o que seria descabido, apreciaremos tudo, as pessoas, os acontecimentos, os acontecimentos e as coisas à luz do Evangelho. Então, tudo o que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, estamos vendo, estamos enxergando tudo à luz do Evangelho. Em lugar de proclamarmos felizes os ricos e os fortes, observaremos com toda a simplicidade que há outras fontes de felicidade diversas da riqueza e da fortuna que a virtude encontra a sua recompensa já na Terra. Então, ou seja, a riqueza e a fortuna não são objeto de felicidade para nós. Existe um objeto de felicidade que é, que é vamos dizer assim, é, não tem outra palavra, objetivo, que é Deus. Deus é a nossa felicidade. Nós seremos felizes plenamente, somente no paraíso com Deus. Mas, ele diz aqui, que a virtude encontra a sua recompensa já na terra e que existem alegrias puras. Ou seja, que dá, dá para experimentar é, um pouco daquela felicidade do céu já aqui na terra. Ele dá vários exemplos saboreadas no seio da família são as mais doces que a satisfação é, são as mais doces que a satisfação do dever cumprido consola muitos desgraçados e que uma boa consciência vale incomparavelmente mais que os inebriamentos do prazer que o mundo oferece então encostar a cabeça no travesseiro a consciência tranquila, ter as suas alegrias saboreadas ali no seio da família, rezando junto, enfim, e a satisfação do, desejo, do dever cumprido. Então, essas coisas trazem para nós satisfações de virtude que são pequenos flashes daquilo que um dia experimentaremos perfeitamente no paraíso, na vida eterna. Alguns fatos concretos, segue o texto, alguns fatos concretos que citaremos farão compreender estas observações. Mas é sobretudo pelo exemplo, é que ele volta a falar do sacerdote, mas é sobretudo pelo exemplo que um sacerdote edifica no trato com o próximo, quando tudo, no seu porte e no seu falar, reflete a simplicidade, a bondade, a alegria franca, a caridade, numa palavra, a santidade produz sobre os que o veem e escutam uma, uma impressão profunda. Um dia, se Deus quiser, eu chego lá. E poderei dar bem mais exemplos a, a todos senhores e senhoras. Um dia eu chego lá. Rezem por mim e rezem pelos, pelos sacerdotes para que cheguem nesse ponto. Ou seja, quando as pessoas olham para o sacerdote, eles, o sacerdote reflete para eles a simplicidade, a bondade, a alegria franca a caridade, a santidade. Enfim, rezem para que um dia eu chegue lá. É... Ninguém se cansa de admirar aqueles que ajustam o viver às suas convicções. E estima-se uma religião que sabe inspirar virtudes tão sólidas. É claro, diz Dom Xotar, sempre um grau a menos naqueles que são gerados. Então, isso é, essa é uma frase que deve trazer uma preocupação muito grande aos sacerdotes. Porque se aqueles que são criados terão sempre um grau a menos do que nós, então, ou seja, nós temos que procurar uma santidade muito elevada. Para que, ao menos, aqueles que nós formamos tenham possibilidade de, pela graça, um dia serem grandes santos. Ponhamos, pois, em prática o que diz nosso Senhor. Isso aqui serve tanto para padre, embora eu esteja dizendo do padre, mas serve pra, tanto para padre como para os fiéis. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, vamos meditar sobre isso. É, tem uma frase que diz assim, né? não, eu quero agradar a Deus e não aos homens. Não é questão de agradar aos homens. É questão de fazer brilhar a luz de Cristo através dos nossos exemplos diante de todos os homens. E alguns podem se agradar e seguir o mesmo exemplo. Então, devemos tomar cuidado com essas expressões que nós usamos sem pensar direito naquilo que estamos dizendo. Agradar a Deus e também aos homens, nesse sentido, que devemos ser luz. Que devemos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens para que ele nos vendo glorifiquem a Deus que possam seguir os nossos exemplos e não são unicamente os sacerdotes que praticam este gênero de apostolado os leigos de arraigadas convicções exercem influência. Tanto mais benéfica quanto é menor a prevenção com que se olham os seus bons exemplos. Então, ou seja, os leigos que têm arraigadas convicções da fé, os senhores, as senhoras, as senhoritas, ou seja, podem é, exercer uma influência muito benéfica, de bom exemplo. Aqueles que convivem com, com vocês. Continuando, o número 217. É a estes homens de eleição, ou seja, os fiéis de convicções arraigadas na fé, é, cadê? É a estes homens de eleição, e aos sacerdotes que pertence inspirar aos cristãos mais tímidos a coragem de lutar contra a tirania do respeito humano, da moda ou da perseguição legal. Então, ou seja, quem vai convencer os cristãos? É, que as modas estão em decadência, que as modas são uma coisa ruim. Quem é que vai convencer os cristãos é, da tirania do respeito humano? E, de fato, em relação às coisas do mundo, nós somos inimigos do mundo e amigos de Deus. Quem é que vai ensinar isso? Somos nós através do nosso bom testemunho. Nós, padres, e os fiéis leigos é, de, arraiga, de, de arraigadas convicções. Um dos melhores meios é formar ligas ou associações. E veja, esse ponto aqui é muito interessante para nós, né, que participamos aqui desse, desse grupo, e, e, esse, e essas formações são fruto do apostolado da Associação Cultural São Filipe Neri, lá de Belo Horizonte, que nós ajudamos a, a, a criar. Então, ou seja, é muito importante, ele diz aqui, formar ligas ou associações compostas de cristãos influentes e corajosos que não temam falar e proceder consoante as suas convicções. Ou seja, é isso que nós estamos tentando fazer na associação, formar homens mulheres firmes, convictas da fé, de tal modo que elas consigam dar o exemplo disso em todos os ambientes em todos os lugares em que estão. Então, veja, é um conselho do Tanquerê. A formação dessas associações de leigos é importantíssima. É muito bom. E o Código de Direito Canônico ele deixa essa liberdade aos fiéis. Ou seja, os fiéis podem, têm o direito né, de se reunir em associações né, para praticar as virtudes, a espiritualidade, uma reta formação, etc. Foi assim que os santos reformaram os costumes do seu tempo. O que, que eles fizeram? Foi assim que se fundaram, nas nossas grandes escolas e até no parlamento, grupos compactos que sabem fazer respeitar as suas crenças religiosas e arrastar os hesitantes. Porque sempre vai ter aqueles hesitantes que estão com um pé no mundo, um pé na igreja, que não estão entendendo direito. E aí, através das nossas convicções, nós conseguimos convencer essas pessoas. E aqui ele dá o exemplo do santos. O que, que eu, Quando a gente vai olhar a vida dos Santos veja o que os santos fizeram. São Felipe Nery, que é o patrono dessa associação aí de Belo Horizonte. O que, que ele fez? Ele fez o oratório. E qual era a finalidade do oratório? Da formação doutrinária, espiritual, cultural, a todos aqueles que estavam ali. Já Porque os fiéis estavam hesitantes, os fiéis estavam no espírito de letargia, de moleza. E essas reuniões faziam revigorar a fé Faziam revigorar os bons costumes, os bons modos, etc. No dia em que esses grupos se houverem multiplicado, não somente nas cidades, mas ainda nos campos, o respeito humano estará bem perto de ser exterminado. E a verdadeira piedade se não for praticada por todos, será pelo menos respeitada. Porque nós temos grupos concisos, firmes, estamos estudando a fé, estamos estudando a vida espiritual, estamos nos esforçando para colocar tudo em prática. E este exemplo que nós estamos dando vai arrastar muita gente. E não só da cidade que nós estamos. Lá em Belo Horizonte, as pessoas vão tomando conhecimento do trabalho da associação, eles vão se aproximando. Ou outras pessoas em outros lugares que vão, é, que têm contato com esse apostolado através dessas aulas, por exemplo, que são postadas na, 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 na internet, que é feito pod, podcast, enfim. Então, essas pessoas às vezes se é, recebem uma espécie de inspiração para fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho em suas cidades, nos seus locais. Eu acho muito proveitoso isso. Essas ligas que estão nascendo hoje, a né, Liga de Cristo Rei, é, o Centro João, São João Bosco, enfim, outros centros, outros centros que estão com esta mesma preocupação. Então, isso é muito importante, porque o crescimento dessas associações é claro, sempre em obediência à Santa Sé, em respeito à autoridade eclesiástica. Nós não podemos ser um grupo sectário que fica falando mal de padre, de bispo, e etc. e tal Nós não partimos por esse caminho. Qual é o nosso caminho? O nosso caminho é saber onde nós estamos errando, reconhecer o nosso erro, sermos humildes e começarmos a praticar as coisas dos divinos ensinamentos e do Santo Evangelho. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós podemos fazer. E a partir do nosso exemplo, nós vamos convencer né, muita gente. Número 218. É o último parágrafo e aí nós terminamos. Por conseguinte, na prática, nada de pactuações com o mundo no sentido em que o definimos, ou seja, todas aquelas coisas e pessoas que querem nos afastar das coisas da santa religião, nada de concessões para lhe agradar ou atrair a sua estima. Nós não temos que atrair a estima do mundo porque o mundo sempre vai nos odiar. O mundo odeia aqueles que estão no bom caminho. Então, nada de concessões, que é o chamado respeito humano. Como diz com razão São Francisco de Sales, agora um pouquinho da espiritualidade né, do oratório, né, São Francisco de Sales. Façamos o que fizermos, dizia ele, o mundo mover-nos-á para a guerra. Façamos o que fizermos. O mundo mover-nos-á para a guerra. O mundo estará sempre em guerra contra nós. Deixemos... E aí ele escreve na Filoteia, né? Deixemos esse cego, Filoteia, Deixemo-lo gritar quanto quiser, como uma coruja para inquietar as aves do dia. Sejamos firmes em nossos projetos, invariáveis em nossas resoluções. A perseverança fará ver bem se estamos desinteressadamente e deveras sacrificados a Deus e consagrados à vida devota. Deixemos o mundo gritar, deixemos o mundo fazer guerra e fixemos as nossas forças, a nossa inteligência, a nossa vontade naquilo que é reto, naquilo que é do Santo Evangelho, naquilo que é próprio do Santo Evangelho, naquilo que nosso Senhor nos ensinou naquilo que a igreja, a Sagrada Tradição, nos encaminha a fazermos. Devemos permanecer firmes e deixemos o mundo gritar, porque ele sempre vai gritar. Deixemos e façamos aquilo que é reto, façamos aquilo que é correto. Ou seja, diri dirijamos a nossa alma, a alma dos nossos filhos e de todos aqueles que estão à nossa volta, dos nossos bons amigos na fé, nos encaminhemos todos à vida eterna. Esse deve ser o nosso projeto de vida. Contra o mundo, buscando a eternidade. Muito bem. Abro agora para aqueles que desejam é, fazer perguntas. Podem abrir os microfones e perguntar.
1: Padre é a Fabiana? deixe-me fazer uma pergunta. É o seguinte: é, diante que o senhor aqui nos explicou, como que eu posso, assim, formar um pensamento em relação ao sacerdote, em relação ao papa, diante das coisas que eu vejo, que eu ouço, mas mas eu não quero ter um pensamento negativo assim. Como eu consigo formular um pensamento assim? de compaixão, de amor, e não pecar julgando, criticando e embarcando nessa onda uhum. né, de, de pessoas que têm assim, realmente assim falado muito mal e acaba nos induzindo a julgar.
0: Uhum. Bom, primeiramente, fugir dessas discussões. É, quando alguém começa a, a falar mal de algum bispo, da santa igreja, ou de um padre. Encerra a conversa, desvia o assunto. A primeira coisa a fazer é isso. A segunda coisa, e mais importante, é rezar. Porque a oração é um sinal de que nós estamos amando. Quando nós rezamos por alguém, é, é um sinal de que nós amamos, que nós estamos praticando, Aquilo que nosso Senhor mandou no Santo Evangelho, que nós devemos nos amar uns aos outros. É, e, embora nós saibamos que não existe melhor meio da prática do amor do que dar a vida pelos seus irmãos, como nosso Senhor fala no Santo Evangelho, nós sabemos também que um modo muito simples e eficaz de nós demonstrarmos o nosso amor pelos outros é rezarmos então precisamos rezar muito pelos sacerdotes, precisamos rezar muito pelos nossos bispos, precisamos rezar muito pelo nosso Santo Padre Papa, porque apesar de tudo, apesar de qualquer coisa que aconteça, o Papa Francisco é Pedro, ele é o sucessor legítimo de São Pedro. Isso nós não podemos negar, apesar de qualquer coisa que que, que nós Vejamos, de qualquer atitude mundana de bispos, de sacerdotes, ou mesmo do Santo Padre Papa, então, é muitas vezes calar do que falar. É, é na, na, na instrução pastoral de São Gregório Magno, ele diz uma coisa semelhante a isso. Cuidado para não falarmos quando devemos calar. Então, tomar muito cuidado. Então, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de falar mal de padre, bispo e papo, o melhor é calar e rezar, e fugir dessas discussões. Respondi?
1: Respondeu. Padre, a, o segundo ponto do número 217, letra B... O senhor leu explicou que um dos melhores meios é formar ligas ou associações compostas de cristãos influentes e corajosos que não temam falar e proceder consoante as suas convicções. Então, assim, eu posso dizer que esses cristãos influentes também pode ser sacerdote, sim, padre Paulo Ricardo. Ou o senhor está dizendo assim, ó, outro tipo de cristão, é, o Bernardo Kister. Ou ele está deturpando, ou está nos levando a julgar e a pensar mal, ou ele está nos formando um pensamento, ou ele está mostrando o que está acontecendo.
0: Certo. Então, é... eu... Perdão. Eu... É... Vi alguns vídeos antigos do Bernardo Kister, eu não eu não o tenho acompanhado ultimamente eu não sei em que em que pé estão as coisas é, tão pouco eu até ganhei o acesso é, aos ao conteúdo do do padre paulo ricardo mas eu também não a única coisa que eu sei é que parece que não é ruim é uma coisa boa agora as associações aqui que está falando é, é, é como o exemplo que nós fizemos aí em Belo Horizonte. E, sim, pode ter padres juntos, junto com esses fiéis. Ou seja, os fiéis e os padres podem se unir em associações. Ou seja, pode ser só somente de fiéis leigos, não é? É, e pode ser também juntamente com padres. Não é? Então ou seja, aí no, no caso da associação de, de, de Belo de Belo Horizonte, temos o professor Anguete, por exemplo, que é extremamente influente, tem professores, né? tem é, físicos, tem é, engenheiros, enfim, tem... É, tem tudo isso, tem todas essas pessoas que têm uma, uma, uma excelente influência. E vocês têm que aprender a beber disso, né? agora eu não sei em que pé em que pé anda é, o que o Bernardo Kisser está dizendo eu não não tenho sinceramente eu não tenho acompanhado é, aliás é, muitos canais que eu sigo no YouTube faz um bom tempo que eu eu não assisto né eu, 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 no momento eu estou preferindo não ver as coisas né? eu tô preferindo eu estou preferindo somente falar daquilo que é né? como nós estamos fazendo aqui daquilo que deve ser, e não daquilo que não é e que não deve ser. Não é? Então, é, nesse sentido de associações, como é o exemplo aí de Belo Horizonte. Essa associação né, que se formou é, pessoas influentes, com a ajuda de um sacerdote, e que está com frequência recebendo formações, não só para si, como para os seus filhos. Isso é uma coisa muito importante. Certo?
1: Certo. Obrigada, Pai. Agora, eu lerei a pergunta do Fábio. Ele é da cidade de Unaí. Unai. Unai. É, Quando nos deparamos com o mal do mundo, podemos dizer que ele é fruto apenas da concupiscência e das más inclinações do ser humano e não de uma ação direta do demônio? É a pergunta.
0: Certo. Todas as coisas todas as coisas tanto tanto é, através das pessoas como nós vimos né? na semana passada nós vimos isso já as, a, as pessoas que têm espírito mundano elas acaba acabam trazendo esses tendo tentando convencernos né desse espírito é, e o demônio pode sim agir é, né? nessas questões nessas questões inclusive influenciando as almas, né, mostrando é, tentando mostrar para elas que o mundo é a solução que o mundo é a saída é mais ou menos como aquela aquela tentação é, de nosso senhor no deserto né quando o demônio né sobe ao pináculo do templo e mostra né para nosso senhor as, o, as coisas ou seja, tudo isso será teu se de joelho me adorares. E Nosso Senhor manda o demônio embora. Ou seja, o demônio ele pode também influenciar. Então não é só a concupiscência, a carne, né? não é somente é, as pessoas que já estão imersas nesse espírito mundano, mas o demônio pode se utilizar disso sim para fomentar ainda mais o desejo das coisas mundanas nos incautos. Certo.
2: Muito bem. Mais alguma pergunta? Bem, parece que o pessoal
0: parou. Todo mundo está cansado. Hoje nós passamos das 10. Já são 10 e 13. Então, segunda-feira que vem, se Deus quiser... É, estaremos é, de volta, é, continuando então é, a luta contra o demônio, o próximo ponto, 219, é, continuaremos a partir daí. Agradeço a todos pela, pela atenção é, e espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos. Tá bom, vamos rezar uma ave maria.